Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Då börjar vi med ett ljudtest i alla fall. Bara för skoj skull. Ja. Vad heter du? Nanna. Vad heter du efternamn? Johansson. Vad åt du till frukost i morse? Knäckebröd. Det ser bra ut där. Mm, härligt. Mm. Vad heter du då? Jag heter Simon Järnfors. Vad heter du efternamn? <laughs> G. Eh, och till frukost. Nu måste jag tänka efter vad till frukost. Jag åt en eh, kvarg med lime och citronsmak. What? Ja, de, de hade inte min, den chokladpudding jag brukar äta till frukost. Du brukar äta chokladpudding till frukost? Mm. Ja, en sån här pro-pud. <laughs> Kommer det som en kalldusch för dig? Ja, det är jättekonstigt. Vad är pro-pud och varför äter du det till frukost? Um, Dagens viktigaste måltid. Ja, det, det är ju enligt mejeri, mejerierna, Skånemejerier och Arla uh-huh. som har hävdar att frukost är Dagens viktigaste måltid. Ja, och Visst, jag. Ja, men du har väl lärt dig det därifrån, eller? Jag är också extremt mycket frukostmänniska. Men du åt ju bara knäckebröd till frukost. Ja, det är ju det bästa man kan äta. Åt du bara knäckebröd? Nej, knäckebröd med idag salami, för det var det som fanns här. Salami? Salami. Salami, okej. Okay. Jag trodde att det var alltså, som en, ungefär som fejkon. Ja, nej, nej. Alltså, jag jag, äter, jag äter kött nu, så... Okej. Okay. Mm. Um, ja, men då, då kanske det här ljudtestet är över. Ja, Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Så bra. Då säger vi Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Podcasten för dig som hatar bögar. Jaha. Det var tagline. Är det, det Har det alltid varit det? Nej, det den, den dök upp för ungefär ett halvår sedan, ett år sedan kanske. Hängt i. Ja, den, den är ju lite kittlande. Ja, det är det. Men vi har ju lite olika sådana här 
Färska prinsen har ju skänkt lite olika vignetter. Mm. Det, var, det började med att uh, jag och Anton Magnusson skulle göra en, uh, en radioprogram till Petre. Som då uh, specialisterna i Petre kallar mm. det. Och då så, så bad Anton Färska prinsen då att göra några vignetter. Och då skickade han lite olika till oss. Jag tror att han då störde sig lite på Petre hur de var deras uh, internpolitik yeah. och externpolitik. Jag har inte gjort det. <laughs> <laughs> ja. Jag tror inte Elinor Svensson har stört sig på dem. Hon är den undantaget som bekräftar mm. regeln. regeln uh, om nu det uttrycket funkar. Men då, då så, han störde väl sig på dem så då så gjorde han sådana vignetter där han sa till exempel specialisterna bara riktiga svenskar specialisterna bara killar och så vidare för att han tänkte att det skulle ju räta P3-cheferna. Ja. Men nu, nu valde vi en nu valde vi den vignetten som var bara så specialisterna, hej! Specialisterna, hej! Men sen när vi, när, vi, när vi gjorde en egen podd då utanför Petre, då tog vi med även de andra. Så att ibland klipps in en sån här bara riktiga svenska och bara killar. Så det är ju det är kul. Mm. Eftersom det har varit med jag inte bara killar. Sen vet jag inte, vad är egentligen en riktig svensk? Just det. Ja, och um, idag är det alltså jag, Simon Järnfors och du, Nanna Johansson, som um, gör den här podcasten. Ja. Är det din debut i Specialisterna podcast? Jag, nej, jag tror jag var med lite på ett hör när vi var i Japan. Just Men det. Men satt och var jättefull, så jag vet inte. Ja, det var ju fyllepodden. Ja. Men, uh, men lyssnarna, de var rörande överens om bättre en kort fyllepodd än ingen podd alls den veckan. Ja, okej, okay. ja. Just det, så du har ju varit med för Jag har inget minne av vad som sades. Eller så. Det har inte jag heller. Jag vet inte om jag sa något. Eller om jag bara satt och liksom vaggade fram och tillbaka. Så som en <laughs> som jag gör ibland när jag dricker väldigt Ja, och nu sitter du med ett glas rödvin ja. och du har redan svept en folk. <laughs> och jag är också nyvaken. Ja. Jag skulle bara säga att det här spelas ju inte in på morgonen. Det är ändå kväll. Klockan är 18.53. Mm. Och jag har också druckit en folkhöll. Två faktiskt, jag drack en folköl tidigare idag också. Mm-hmm. Vi, har, vi har fått in den senaste veckan väldigt mycket förslag på karaktär. Och jag tror att l- lyssnarna kanske lite har saknat de här karaktärerna som vi brukar köra i Specialisterna podcast. Där finns också en vignett som Falska Prinsen har gjort som går något i stil med Karaktär, karaktär, balla karaktär, 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 balla karaktär. Eh, inspirerat av... Rappan Don Diego och Profet. Det är två olika rappar som har lite hesa, nasala, kvävda skånskan. Karaktär, karaktär! Känner att jag kom i stämning nu. Ja. Mm. Mm. Uh, och uh, ja, då är det en, en som har skrivit uh, understreck lejon på Instagram. Han har skrivit uh, Jag skulle vilja höra Mannen som tycker att The Truman Show är mer aktuell än någonsin. <laughs> det, det, det är ju roligt. Det blir som en one-liner i sig, ja. den karaktären. Men frågan är då eh, om jag kan 
Uh, om jag kan göra den rättvisa. Det är alltid svårt. Men uh, det, de här karaktärerna är lite som jag har hört folk säga om sex och pizza. Även när det är dåligt så är det bra. Mm-hmm. Ja. Men, hur brukar ni göra? Brukar det vara liksom att, att kommer du sitta och hålla låda själv eller ska jag ställa lite frågor? Du, jag kan ju då vara mannen som tycker, tycker att Truman Show är mm. mer aktuell än någonsin. Och du, vad vill du vara för karaktär i den här konstellationen? Um. Man skulle kunna tänka sig att jag är med i ett tv-program till exempel. Jag blir, att du är programledaren. Yeah. Eller att du bara är en en vanlig tjej. En vanlig tjej. Du får välja mellan dem. En vanlig tjej eller programledare. Uh. Uh. Nej, men det, vi kan väl köra en sån uh, mannen på gatan intervju. <laughs> men frågan är då, är reportagets premiss? Vi ska, vi ska hitta, alltså, vad, vad är reportagets premiss? Alltså, uh, du, alltså, du som journalist, uh. vad, vad hade du tänkt göra för typ av mannen på gatan reportage? <laughs> När du gör det ut på gatan. Liksom. Har du haft kräftpremiären? Jag vet inte. Nej, vad, vad kan man ha för någonting? Um... Jag måste bara uppdatera mig själv lite ja. om vad Truman Show handlar om. Det var, det var, då, eh, det var ju Jim Carrey. Jim Carrey lever i en slags eh, dome. Ja. Eh, Han är allt, inte själv. Nej, allt är scensatt som liksom ett vanligt liv. Ja. Um, men uh, det, det är ju mer aktuellt än någonsin Och det har varit det sen hans föddes Sen barnsben uh, Ja precis, de har, han... tittarna har liksom varit med under hans liksom, förlossning ja, ja, ja. De har mm. följt hela hans, hela hans barndom mm. Allt är pinsamma liksom. Och sen så uh, Börjar han då en dag Se liksom, ett mönster att, så här, ja, men Efter att den cyklar förbi Så kommer den bilen mm. och, och... Jag har ju sett filmen men det var mm. typ När den släpptes, vilket var säkert 20 år sedan Eller någonting Uh, men okej, okay, välj en, uh, en dialekt den här mannen ska ha. Hmm. Jag kan alla svenska dialekter. Kan du det? Hjälpligt. Okej. Okay. <laughs> uh, ja, jag vill nog höra din uh, norrländska då. Okej. Okay. Ja. Okej, okay, och då... Um... Då, då befinner vi oss på en gata. Vi yeah. kan ju be, vår klippare kan ju få sin, uh, sin respekt här då. Vi klipper in uh, Linus Elsinons uh, egen gängel, vår klippare. Uh, här kommer den. Då vill vi bara säga... Tack för klippning, tack för klippning, du är king, king, king. Tack för klippning, tack för klippning, du är king, king, king. Tack för klippningen, Linus Elsinons. Skaffat liv, Linus. <laughs> Exakt. Det måste finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden. Eller, ja. eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid? Eller? Och så vill vi då ha lite trafikljud. För det här är ju mannen på gatan rapportage. Okej. Okay. Yeah. Sen. Eller då bör, vad säger man? Action. Hallå där. Ja, oh, hallå, hallå. Eh, här står du. Ja, stor och stor. Jag är väl på, på väg någonstans förhoppningsvis. Det ju, jag, jag gick ju innan jag blev stannad av dig. Eh, reporter eller vad du, eh, vad du jobbar som, jag vet inte. Nej, jag är, är journalist. <laughs> eh, vad ja. heter du för något? Jag heter Göran, heter jag. Ja, kom från eh, Pite. Ja, okej. Är det någonting du vill passa på att säga nu när du är med i tv Ja, tv. Apropå tv så uh, har du sett uh, filmen Truman Show? 
Ja, ja. ja den, jag skulle nog säga att den är mer aktuell än någonsin. Det är, man, man vet ju aldrig längre när man blir filmad eller när man... Eh, Ja, när någon reporter hoppar på en på gatan och vill göra en reportage. Det är precis som i Truman Show. Han visste ju inte heller när han skulle bli filmad. Nej, det var, det var det... vet ju du. <laughs> ja, det finns ju, det finns ju med, små, små skillnader finns det i, i, mellan, uh, mellan mitt liv och, och ditt liv och Truman Shows liv. Uh, Truman som man hette <laughs> i, Truman, i Truman Show, det finns ju skillnader givetvis. Men det, det talar ju inte emot att filmen är mer aktuell än någonsin. Du, du måste väl ändå hålla med om att det är fler personer som blir uh, smygfilmade som blir underhållning i andra människors liv <laughs> Okej <Okay. laughs> Vi bryter här Du frågar sätter aldrig den här uh, norrlänningens dialekt om han verkligen är norrlänning <laughs> eller sånt där du, Hur går tankarna hos dig? Ja, jag tycker ändå att det här uh, funkar väl Ja okej okay. uh. uh, Tillbaka till scenen Nej, men uh, jo, men det, det brukar jag säga det är att uh, det är för år efter år har den filmen blivit mer och mer aktuell. Det, jag tycker man borde visa den i skolorna. Uh, så, man det? Alltså att uh, barnen får lära sig att uh, det är så här det, det går till. Det, det, det är ett skrämmande samhällsutveckling. Men så alla de löper risk för att vara Truman? Då, Visste Truman om att han blev filmad? Nej. Hur ska då inte. barnen kunna veta om de blev filmade eller inte? Ja. <laughs> nej, det har du inget svar nej, på. Nej, du har nej. ju helt rätt här. Du har, jag har ja. rätt i att uh, Truman Show är mer aktuell än någonsin. Ja, det är förvisso. Du, du håller med om det? Ja. Då hör ni det, tv-tittare, där ute i stugorna. Från Peter Elv <laughs> ner till sydligaste Ysta. <laughs> Så <laughs> vet ni nu med er att Truman Show, mer aktuell <laughs> än någonsin. Okay, tack. Det här är Göran. Jag signerar av. Jag har sagt det. Jag ska... Varför förresten stannar du mig på gatan? Uh, ja, jag tyckte du såg ut som att du ville prata. Men vad handlar reportaget om? Det handlar om uh, kräftpremiären. Vad är det med den? Jag tänkte fråga dig om, om du har ätit kräftor i år. Uh, inte än, men jag ska på kräftskiva nästa vecka. Mm-hmm. Det blir mumsigt va? Ja, det, det är gott. Jag tycker man ska köpa svenska kräftor. Inte så här kinesiska eller från Turkiet eller något sånt där. Okay. Jag tycker man ska köpa svenskt. Ja. Det är viktigt att stötta den svenska fiskenäringen. Just det. <laughs> ja, då tackar vi för dig. <laughs> Tack så mycket. Och sen. <laughs> mm. Uh, det var den karaktären där. Uh-huh. Nej, det, det, gick ju, det gick ju bra. Jag tycker nästan att du var liksom. Uh, att det blev liksom. Det blev ju ändå lite. Uh, du hade ju ändå argument. Ja, det hade jag. Uh-huh. Ja. Jo, det, var, det var inte bara total uh, urballning. Jag bara känna att, att han var paranoid. <laughs> <laughs> Men det konstiga är ju att, uh, att han har länge gärna velat säga det här. Uh-huh. Och att uh, det kändes som att lite han hade gått och väntat på att vara med i tv <laughs> eller något form av reportage. Uh, men det, då tackar vi uh, understräck Lejon för den här inskickade karaktären. Uh, och sen så har vi då uh, Wilhelm Kroge på Instagram. 
som har skickat in uh, ett tips på karaktär till precis den här podcast. President Jair Bolsonaro. Inom parentes, kanske med bögig röst. Mm-hmm. Misstänks ha anläggt bränderna i Amazonas. Bränderna ligger misstank- misstänksamt nog nära där regeringen har en anläggning där regeringens bokföring avseende landets budget ligger. Nu får han stå till svars. Eh, har du hängt med någonting i Nej, bränderna alltså, i Amazonas? Jag har, inte, jag har inte kollat nyheter på jättelänge. Nej, men man kan inte behöva mer info. Jag, jag har inte hängt med så mycket heller, men man kan inte behöva mer info än så. Det är ändå ganska tydlig karaktär. Jair, eh, vad, namnet igen. J- Jair, ja, J-A. Jair? Jair kanske. kanske. Mm. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Kanske med bög i röst. Ja, men då är han, har han... Amazonas, han var alltså, vilken, vilken var det landets budget? Uh, han, han har väl förmodligen någon liksom latinsk brytning då? Ja. Yeah. Och kanske med bögeröst. Det här blir en utmaning. Uh, då kanske, ja, vad, vad ska du, vad för karaktär i det här scenariet då? Ska jag ställa dig till svars då? <laughs> Det, 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 borde, det känns som det mest naturliga är ju att du är en, en reporter den här ja. gången igen. Kanske ja. samma reporter. Just det. <laughs> Så <laughs> Men vad gör han, han i tror, Han är så jävla jagad nu. Tror att alla vill fråga om de här bränderna. Men, ja, du har åkt, men har du åkt till... Är jag någonstans äh, landet runt? Eller han, han kanske har flytt till Sverige då? För att ja, just lite det. time out. Ja, just alltså. det. Och då har han otur att råkar ut för ja, den jo, mannen visst, på gatan. Ja, men ungefär som ja. var det Mona Salin eller Gudrun Friman som tog time out och skulle åka till... Vad var det hon åkte till? Det var... Men det var väl Mona Salin och så åkte hon till, till någon liksom paradisö med sin familj. Jag minns, nu minns jag inte vilken det var. Men jag minns att hon klädde sig helt i vitt. Jaha. När hon liksom skulle fram, när hon skulle framträda offentligt. Oskuldens färg. Hon gick upp i talarstolen. Vitt från topp till tå. <laughs> <laughs> Så, okej. Okay, men då har jag tagit time out i Sverige. Mm. Jair Bolsonaro. Kanske med böger. Jair Bolsonaro. Okej, okay, och jag är lite nervös nu inför den här att vara bögig och med spansk brytning. Ja. Jag har ändå lärt mig en viss svenska. Liksom. Ja. För jag brukar ta time out. Kan ju ta det på engelska också, men det kanske blir... Ja, jag tror jag tar det med svenska. Ja. Du, du är en språkgeni som har ja. lärt dig väldigt snabbt. Bör du läspa det för du tänkte spanska? <laughs> läspa det? Ja, det var... Nu sa språkgeni. Jag tyckte det fanns en viss... Är... Eller är det att du snusar? Det är nog att jag snusar. Ja. Okej, okay, men då... Gata igen. Ja. Hallå där. Uh, hola, hola. Hej, hej. Oj, har vi en eh, spanjor här? Uh, ja. Uh, president Jair ah. Bolsonaro. President? Si, si, ja, ja, president. Oj, uh, vilket sammanträffande. Si, ja. Uh. Va, vad gör du i Sverige? Uh, ja, jag har tagit en liten timeout. En <laughs> liten timeout. Time uh, det har varit lite bränder i Amazonas. Där jag kommer ifrån. 
Och uh, ja, jag tänkte det är bättre att ta semester uh, när det väl uh, uh, går hett till i mitt hemland. Okay. Än när allting är lugnt, då behövs jag inte lika mycket där. Okay. <laughs> och nu behövs jag i sig där för att svara på frågor och sånt där. Ja. Men det kan bli lite hett om öronen. Det är många som har misstänkt att jag har anlagt bränderna. Oj. Bara för att uh, vår, uh, bokföringen som avser uh, landets budget ligger uh, nära där bränderna har skett. Okej. Okay. Vilken bra svensk du talar. <laughs> tackar, tackar. Jag tar timeout ibland här i Sverige. Ja, ja. Mycket fint land. Ja, eh, vackra kvinna, okay, vackra ja. svenska flicka och eh, maten eh, nä- nästan som Spanien. Spanien. <laughs> <laughs> Vad är han från Brasilien? Eller? Amazonas. <laughs> Amazonas. Landet Amazonas. <laughs> Uh, Okej, okay. uh, uh, jag var roligt att du är här. Uh, si, si. Ja, ja, mycket uh, bra. Har du lust att svara på lite frågor? Uh, <laughs> uh, nu när jag står inför kamera, fotografika, <laughs> no? så blev det, skulle det vara misstänksamt om jag vägrade svara på frågor. Okay. Så jag tror uh, det är nog bäst att jag uh, <laughs> yeah. st- uh, svarar på samtliga frågor som journalister ställer. Men i och för sig så tog jag timeout i Sverige för att slippa journalister. Okay, no. Men när de väl, om, om jag skulle säga inga kommentarer eller något sånt där. Mycket misstänksamt. Ja, mycket, det är, mycket, det är, det är misstänksamt. Så ja. nu jag bör jag eh, svara är, ärligt på frågan. Och eh, hoppas att ingen från min hemland eh, ser svensk tv. Television. Tele- Okej, okay. då har jag två frågor. Den första är... Shoot. Har du ätit kräftor i år? Är det en kuggfråga? Nej. Kräfta? Ja. Den svenska tradition. Ja. Uh, jag uh, har inte hittills ätit kräfta. Men jag har bjuden på kräftskiva i Norrland. För Peter. Jag ska äta min man som heter Gösta. Mm. Gud vad gott. Det är min andra <laughs> fråga. Anlar du bränderna i Amazonas? Uh, bränderna i Amazonas? Uh, uh, inga kommentarer. Det var ju det du sa att du inte skulle svara. Det blev, nej, men jag vill hellre, uh, hellre inte säga kommentarer än att säga sanningen. Då sanningen kan vara mycket besvärande för mitt rykte som president uh, och mycket besvärande för Amazonas framtid. Ja, ja. Så jag väljer... <laughs> Men då får jag ska lägga till på din kräftskiva. Tack. Gratias, amiga. Och sen. Jag tyckte jag fick till en bör- lite, ja, kanske ja. bögerröst. Ja. Kanske böger. Ja, jag vet inte riktigt hur, hur macho, riktigt, machobrytningen skulle låta. Det är lite mer. Då tänker man ja, mer som en sån här mexikan man ser i, i cowboyfilmer kanske. Ja. Hur är de? Yeah. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, det... Svingade du en piska där? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, jag tänkte att han knöt näven. Ja, okay. vara... Alltså jag gör alltid så himla rasistisk spanska. <laughs> så jag ska inte se mig på det. <laughs> du ska inte försöka på... Vill inte du vara en macho spanjor i, i en cowboyfilm? Um, alltså min, min, min spanska blir ju... Jag är väldigt lik min. <laughs> Och det är också farligt när jag är liksom i Spanien. För att om jag inte liksom hela tiden aktivt tänker på det så kan jag också svara folk på det sättet. Mm. Så, mm. Jag, var, jag var i Danmark hamdan. Tillsammans med Fredrik Jonsson från Lystring förlag och Pontus Lundqvist, C-tecknen. Mm. Och då hävdade Fredrik Jonsson, för han körde ju den här klassiska transdanskan liksom. Som många svenskar tycker är roligt att köra när de är i Danmark. Det, det, det är lätt att komma in i, jag har själv halkat dit några gånger. Men han påstod att danskarna förstod honom bättre. När han körde ja. tramsdanska än när han körde svenska. Du, du nickar ja, Jag har också haft någon gång på fyllan när man pratar med danskar och bara kör sin skojdanska. Ja. Och att det känns som att de ändå är så här, ja, men det, det, att, att det blir rätt melodi eller någonting. I alla fall. Tror Även man inte, jag vet inte. För jag, jag, jag tolkar ju det som när han körde sin tramsdanska mm. till liksom personalen på campingen där vi bodde. Och så där. Det verkar inte som att de förstod honom Alltså det bästa har nog varit engelska. Ja, men, men det är han... nog alltid i Danmark. Ja. Uh, och jag tror svenska hade varit minst lika bra som tramsdanskan. <laughs> <laughs> men, uh, men det var... Men jag, jag vet inte om de fattade att vi, uh, vi drev... Eller att han drev med dem liksom. Eller att han, att han körde sin tramsdanska. Eller om de bara tänkte att det här är en, en full svensk. Liksom. Ja. Nej, jag vet inte om man skulle... Jag tror inte jag skulle kunna identifiera om någon dansk eh, körde sin skämt svenska med mig. Då skulle jag nog bara vara så här, oj vilken tydlig dansk den här personen pratar. Jaha, då har mm. du tänkt det. Ja, men så är det ju. Man hör, det, jag, jag har hört både danska och norrmän försöka köra sin svenska. Mm. Och det låter bara som norska och danska. Men, men ibland så fattar man, okej okay, det här är svenska de försöker sig på. Men det var ändå... Jag blev ändå lite så här... 
Eh, alltså chockad av hur mycket så här, de, man har ju lite fördom om Danmark att det, det är lite mindre PK och sådär. Då. Ja. Och jag, men jag trodde ändå det var att det inte var alltså så här, för vi slupt, den bara, vi var på ett café och så slår vi upp eh, vanliga deras liksom, morgonbladet eller vad det heter, morgonbladet. Och då var det, de hade ju här page, inte page 3, ja, men page 9. Ja, ja. Uh, uh, ja, men såhär, nakna brudar, eller i alla fall lätt, någon lättklädd tjej på en helsida. Och sen blädde man vidare, då har de liksom fullt utblommade annonser för horor. Oj. Med bilder till. Alltså så här, 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 alltså så här, en hela van, så här, det var ju hela sidor så här, här, det var liksom... Jag vet inte om de, vad de kallade om det var liksom eskort eller... Men det var ju uppenbart eh, bara horannonser. Helt skamlöst. Och det, det var inget konstigt med det. Nej. Uh, ja, det är... Alltså kanske... An, jag vet inte om det var annorlunda i Köpenhamn. Vi var ju på... I Nej, Humlebäck. alltså senast jag var där och, och bläddrade i en, en gratis tidning så hade de ju ändå den så här... Eh, vad vet inte vad de kallar det? Sidi 3, pig eller ja. något sånt liksom. Ja. Ja, men det har de haft i England också länge. Ja. Så här, page 3 girls. Men ja, det, det är ju level 1. Men level 2 är ju... Ja. Eh, fotoillustrerade horannonser. <laughs> ja, det vet jag nog inte om jag har sett. Så, ja. Alltså jag upplevde inte så mycket rasism. Eller så, alltså så, det var kanske mest från vår sida då. Att, uh, att vi åkte taxi till ett ställe. Och sen uh, och då var det en, en, en invandrare som körde. Jag tänkte vi kanske vi var kanske inte invandrare, vi var mer turister. Men uh, och sen så, sen så kom det en annan taxi på vägen. För vi, vi tog när vi lämnades av och då det var, jag tror det var Fredrik Jonsson kanske specifikt som var fullt övertygad om att det var samma taxichaffis. <laughs> Bara för att han också var invandrare. <laughs> så det var ju mer rasism från vår sida. Men sen blev det också det här det blev liksom ett uh, internskämt lite det här att det var okej okay att säga lite vad som helst att vara hur rasistisk och sexistisk och homofob och funkofobisk som möjligt för att det var Danmark. Och det, blev, det började väl kanske som ett skämt. Men sen kände man att det blev... Ja, men man glömde efter ett tag att det var ett skämt. Så då, då blev det bara att man gick runt och sa ganska vidriga saker. <laughs> ja. <laughs> och att det var... Och att det, att det kändes... Det, ja. men jag tänkte väl kanske på det ibland. Men, men inte, inte hela tiden. Sen tänkte jag också att det var... Vi skulle säga Michel Oelbeck på, då, på den här litteraturfestivalen bland annat. Vet du vem det är? Nej. Det är en fransk författare. Ja, men är det han som är som, eh, jag har inte läst honom men som skriver ganska så här eh, blik om... Eh, Vad betyder blik? Alltså så här, Nej, men typ deppigt och ja, liksom, som blekt. Liksom. Ja. Mm. Alltså, eller jag menar mer så här jävligt krast och, och sorgset liksom. Alltså så här, mm. om typ arbetar Frankrike. Jag vet inte om det är just arbetar Frankrike alltid. Just hans senaste bok, den, den har inte kommit på svenska ännu så jag har inte hunnit läsa den. Men den handlar om franska bönder. Jag är ju inte så insatt i den politiken men det, det, vad är det, de gula västarna eller någonting i Frankrike som protesterar. Men han, han har gjort uh, han har gjort lite olika böcker 
hans, från början var han ju verkligen liksom en, då var han ju insel. Och då, då handlade böckerna mycket om hur det var att vara en ensam man som inte fick ligga. Liksom. Eh, och han, men, men han är också så här lite filosofisk och poetisk och lägger fram lite intressanta tankar kanske. Då menar han väl då att, eh, att ekonomiska systemet gick ut på att om, om alla, om det var, om, att man jämnade ut det lite liksom. Att man att om det var vissa få bara som var rika och fick alla pengarna då liksom gick staten in och jämnade ut det så att, så att inte de fattigaste blev helt utan pengar. Och då tyckte han att man skulle göra samma sak med sex. Att det var vissa som fick ligga jättemycket och vissa som inte fick, göra no- fick ligga alls. Då tyckte han att det borde statligt liksom jämnas ut på något sätt. Okej. Okay. Uh... Men är, tänker jag på, är han ganska ung och blond? Nej. Nej, då är det inte alls den jag Han är var. gammal som gatan. Ja. Nej, men han är Nej, väl men kanske då, 60 plus. Då vill han nog ihop det med en, en, en lite så ung it-kille. Ja, från Frankrike. Så, äh. mm. Mm. Nej. Nej, han här är verkligen, han, han är ganska ful. Wolbeck. Jag fattar inte hur man orkar eh, driva caset eh, att, att liksom inte få ligga tillräckligt mycket eller så här då ömma för de som inte får ligga tillräckligt mycket om man är ful. Va, va, då borde väl du fatta det? Nej, eller? nej, för då känns det som att tala så mycket eg, egen intresse. Ja, ja, det, alltså, det är mycket, ingen... mycket mer elegant då att vara typ snygg och vara mm. så här åh, jag tycker så himla synd om de här grabbarna som inte får ligga. Men tror du inte att en person som hade varit snygg och drivit den tesen hade blivit rätt attackerad. Men du... du alltså det, det är ungefär som det att är jag skulle... Ja, men är det elegantare för mig att driva rasismen mot svarta? Att jag går ut och säger så här... Uh, nu, svarta, de har lidit länge nog. Jag tycker inte att de jämförbara. Jag menar, jag tar ju någon annans kamp. Jag, jag ja. hade fått skit om, då ska du som vit ta de svartas kamp? Ja. Uh, men då kanske du hade tyckt det är mer elegant av dig som vit. Jag tycker att det är mer elegant att så här, inte då tala egen sak <laughs> och att så här, det känns ja, att himla, att himla upplagd för att bli så här driven med om man då är eh, en ganska ful man <laughs> som verkligen brinner för att fula män ska få ligga. Liksom. Och det är samma sak som att det är en svart man som, som talar för, för svartas rättigheter. Det är så här, ja, han talar i egen <laughs> sak. Vi driver med honom. Nej, du vill bara ha rättigheter Men det själv. är ju inte en lika liksom, så här, det är ju inte lika lustig fråga om du förstår vad jag menar. <laughs> nej, nej, men, men det, det kan jag tänka mig att incels är väldigt trötta på att ingen tar ja. deras fråga på allvar heller då liksom. Ja. Att det är så här, vad fan det här är ett rejält problem för oss, men ni bara driver med oss. Ja, så alltså, jag tror det är fruktansvärt då dem. Ja, ja, det tror jag inte. Framförallt så här, att inte typ få vara nära en annan människa. Jag tror, att det är helt, <laughs> jag tror att det är helt fruktansvärt och jag tror att det är helt fruktansvärda saker med en. Alltså att man blir att man blir helt jävla knäpp. Jo, men är inte det stora problemet är att de vill inte vara nära någon som är i deras egen liga? Ja. Att de vill, de vill ja, vara nära... Ja, det är nära... där deras case <laughs> faller sina hård. <laughs> samtidigt så kanske det är så att man som ful tjej får ligga med en som ful kille. Ja, kanske. Uh, jag, jag, jag vet inte. Men jag har bara fått det intrycket att att de flesta tjejer eh, kan, alltså för att, att, att det är vanligare att killar är mer desperata liksom att ta, 
vad fan som helst. Fast jag tror också mycket vanligare att så här, killar känner sig entitled till att så här, eh, jag har rätt att så här, f- få liksom, andra människors kroppar. Liksom. Alltså, mm. det, jag tror väldigt få kvinnor känner det. Att, så här, de kan, de, att de ens kan kräva det. Liksom. Mm. Men jag, men jag håller ju med dig egentligen om att det är ädelt att, uh, att liksom tala i, i egen sak. Alltså så här, men, men alltså för jag tycker att jag då som inte sitter i rullstol uh, om jag hade liksom ägnat uh, all min lediga tid åt att, uh, att liksom hjälpa de rullstolsburna och deras rättigheter och liksom vara tales... Det blev lite fel när jag är talesperson. Ja, det blir verkligen. <laughs> men det är ju Stora fischer med dig och den i bakgrunden. Någon som sitter så här Tittar storökt på det. Men, men å andra sidan så... Och, och, och sen så tror jag också, det kan ju säkert... Det är ju säkert uh, till ganska stor hjälp. Ifall jag då, om jag, om jag är en vit man som liksom kämpar för de svartas rättigheter. Då kanske jag som vit man, det kan vara fler som lyssnar på mig. Jag kanske har mer reell makt i samhället. Liksom. Jag har mer inflytande och sådär. Och då är det väl bra att jag tar tag i de ja, frågorna. Jag tror, jag tror liksom aldrig då att du ska bli talespersonen för dem. Ja, men det är väl bra för ingen kommer lyssna på... Alltså, för det, det är så mycket rasism i samhället så ingen lyssnar men på svarta. Men kanske då att ha rollen att vara den som säger så här. Eh, jag håller med om det hen sa liksom. Och lyfta upp dem. Ja, men då kommer, då kommer först ingen, ingen lyssna på den svarta personen. Och sen säger jag, jag håller med om vad hen sa. Då, då lyssnar de på mig, men då, 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 det enda de hör då är jag håller med om vad hen sa, så har de inte lyssnat på hen alls. Det, det, det kommer inte föra kampen framåt överhuvudtaget. Jag måste bli ansiktet utåt och talas personen för alla utsatta grupper i samhället. Det är mitt kall. Vad, vad ska, men, men, men då om jag ska hjälpa incels, ja. vad ska jag göra då? Hur ska jag kunna hjälpa dem? Liksom? Um. Om, jag, om, nu, om nu Ole Beck som ful man mm. eh, skrev den här boken och liksom la fram den här teorin om att även sexet skulle då, då, eh, delas upp som i en, eh, alltså en icke-kapitalistisk ekonomi. Eh, är han beredd då att i, i den liksom sanna då, demokratiska andan typ uppbåda sin kropp till några som är ännu fulare än honom? <laughs> Jag vet inte. Ja. Alltså, han, det, han löste det ganska snyggt för att han släppte den boken och några andra böcker och sen uh, blev han känd och hyllad författare och då fick han ju ligga med folk som var snyggare än sig själv. Ja. Så att uh, det kanske eventuellt var den plan från början. Det, det är mycket möjligt. Men, men, hur skulle, men, men, skulle, men, du, men hur skulle jag kunna hjälpa incels från min roll då som inte är så ful? Um, ja, men bejaka det de säger då. <laughs> <laughs> Kanske retweeta deras tweets. Uh. Hålla med. Plus ett. <laughs> uh. um. men, men det, för det, då talar man inte din egen sak. Nej. Men då kan man ju, då det är ganska lite man kan göra då bara retweeta och hålla med och så. Ja. Ja, eller då så fort du får chansen liksom lyfta deras sak men, men liksom inte ta till äran för den kampen. 
Vilka frågor brinner du mest för? Eh, oj. Eh, jag har ju varit liksom väldigt väldigt eh, politisk och så, alltså så här utåtriktat politisk. Det känner jag inte att det är nu. Nu är jag mer liksom så här eh, mer som en sån muttrande gubbe som går runt och, och eh, kanske reagerar på saker i, i, i min kammare liksom. Mm. Eh, men eh, alltså jag, tyck, jag tycker ju att så här, eller det jag känner så här mest i, i kroppen är så jävla jävla fel mm. och som jag mår liksom genuint dåligt av är ju verkligen liksom rasism mm. ja, jag tycker det, alltså, att det är en sån jävla styggelse alltså att det borde mm. liksom för du har ju, när du, när du gjorde serier kanske spe, speciellt för så var äh, det mer feminism som ja, var för jag tycker din... det, det är dels att jag, jag bryr mig ju skit mycket om, om eh, om feminism och mm. om liksom jämställdhet och så. Eh, däremot så kan jag känna nu att rent konstnärligt så är det inte lika intressant som det var för, för tio år sedan. Eftersom du är lite mer mainstream. Ja, alltså det känns som att det är typ svårt att hitta en ny vinkel. Jag känner att jag upprepar mig. Ja, ska jag göra en till så här eh, switcheroo? Eh, ja, kolla om en man skulle bli behandlad som en kvinna blir behandlad. Alltså mm. jag känner typ jag har gjort det tills jag kräks och eh, ja, jag vet inte. Um, så alltså det är fortfarande kanske, det är verkligen en av mina liksom, hjärtefrågor privat. Men eh, ja, känner mig, känner mig liksom inte jättepepp så här konstnärligt på det just nu. Så rasism är din största hjärtefråga nu? Det kanske inte heller är, är liksom min, min hjärtefråga um, alltså konstnärligt eller så, men det är verkligen alltså det är nog det där det liksom um, där, där det liksom känns mest, jag skulle säga att så här, min, min liksom magkänsla när, när man typ stöter på rasism eller när man stöter på sexism, mm. så tycker jag rasism känns liksom mycket mer som en styggelse mot naturen. Eller vad man ska säga. <laughs> du tycker sexism är mer naturligt. Ja, men, ja, men lite på något sätt. Um, fast jag tycker det är såklart jättefel också. Men att, att det är liksom... Ja, jag vet inte. Det är kanske någonting också. När, jag har ju upplevt sexism jättemånga gånger. Mm. Och så här... Jag kan det, eller vad man ska säga. Mm. Um, men jag kan, liksom inte, jag, jag, jag kan liksom inte fatta hur det känns att, att uppleva rasism. Mm. Liksom. Men då jag lever du rätt mycket. Det är helt jävla vidrigt. Jo, det, det tror jag också. Men du, nu le, kom, du lever ju som du lär då. Att det som engagerar dig mest, det är inte din egen sak. Det är inte längre feminism, utan nu är det rasism. Och det, då talar du inte om egen sak. Nej, fast jag, det är inte heller som att jag talar så mycket om... om... <laughs> det är den här podden ja. gör det. Ja, innan podden kanske. Ja. Jag tror jag kommit på äh, mina... Äh, om jag så hade varit statsminister. Om jag fått liksom... Eller låt oss säga diktator, mm. envåldshärskare. Jag har kommit på, en, jag har nog en fyra grejer som jag, ska, som jag vill ändra på i Sverige. Förra. Um, mm. Först och främst ska man förbjuda all, all djur. Alltså man ska inte få husdjur, man ska inte få äta kött. Man ska, alltså så här, det, jag, jag fuskar själv väldigt mycket med de grejerna. Mm. Men jag tycker det hade varit skönare om det bara var olagligt, om det var dödsstraff på det. För då... Dödsstraff också, du, du vill också, det är en andra grej, du vill, du vill införa dödsstraff. Ah, det, det, det var inte genomtänkt. 
Nej, men hår, ja. väldigt hårt straff. Ja. Livstidsfängelse då. Ja. Så, att, så att jag aldrig ska bli lockad än. Så jag ska tänka, oh, nej, 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 nej. Det där är inte värt det. Även om jag är sugen på om de säljer illegala hamburgare. <laughs> För att de är så fräft. Nej. Att de har det gamla. Låt en så här äh, äh, svart klubb och möller. Ja. Mm. Men det är, det är djurens rätt. Mm. Hade jag, jag, hade, jag hade gett dem väldigt mycket mer rätt. Ja. Sen har vi... 100% avskatt. What? Ja, 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 ja. Du vill avskaffa arvet. Det vill jag också. Ja, för jag tycker ja. att alla människor ska födas med samma ekonomiska ja, förutsättningar. Ja, det tycker jag med. Det ska nollställas. Mm. Allt överskott ska liksom tillfalla staten mm. som då distribuerar det rättvis och så. Ja. Jag tycker det är helt sjukt att man kan ge folk ett sånt jävla ekonomiskt försprång i livet. Jo, för att det, mm. det är en sak. Det kan man diskutera uh, ifall, man, ifall de som anstränger sig mer och jobbar hårdare ska ha mer pengar. Det är en annan ja. fråga. Men att födas, då har man ju inte gjort någonting. Nej. Jag tycker alla ska Sen födas. Sen finns det ju alltid lite så här um, om, det, om det är liksom en klenod mm. som jag tänker på typ i Pulp Fiction han som har liksom smugglat en klocka i röven och <laughs> ska liksom staten komma och Ja, men jag tror man vänder sig av tanken att <laughs> ja. Tag. Man vet att han hade ju inte smugglat den i röven då förmodligen men han vet att den kommer gå till staten. <laughs> men det kanske också gör att man, man bryr sig kanske mindre om pengar och ägodelar då ja. ifall man vet att äh, jag kan ändå inte, de kan ändå inte gå i arv till mina barn. Ja. Så det, det, de två, de två har jag haft rätt länge. Mm. Sen så har jag två, ny, två nya bubblare eller två veckans raketer kan man väl säga. <laughs> ja. Så i, uh... Vilken obehaglig statsminister då, som, <laughs> som är på sådana liksom dödsstrafflagar som är veckans vi ångrade mig, Jag ångrade mig på dödsstraffet. <laughs> det, det var någonting jag... Det kanske krävs någon mandatperiod så att, ja. för att mina lagar ska gå igenom så att jag inte Just får det. såna infall och <laughs> råkar bara säga att ah, det ska vara dödsstraff på det. Uh, för det tycker jag är lite väl hårt. Ja. Sen har vi också, som tur är inte att liksom, statsministern har någon befogenhet. Nej, men vi, jag snackar eventuellt om jag ska vara diktator. Ja, just det, om du ska vara diktator, ja, just det. Ja, jag ska ändå ha en viss... Alltså, jag Skulle ska... inte det vara en av de grejerna du vill ändra på? Att vi har en diktator. Diktatur, jo. Okay. Jag kan få gå på vinet nu också. Ja. Mm, då blev det en liten cliffhanger här. Vad är de här två veckans raketerna? Politiska åsikter with a bullet. Förändringar i samhället som ser man vill göra. Det är inte ofta jag pratar politik. Men, men, men ibland så kommer jag på sådär. Men det är ju helt befängt att det inte är så här i dagens samhälle. Och sen så tycker jag mycket, men mycket annat är mycket detaljer och sådär. Ja. Detaljer, detaljer. Arbeta ut. Ja, men de två nya veckans raketer. Det ena, det är ju då nämen att jag läste att, att Sverige är det i Europa det, näst, det landet där näst flest dör av narkotika ja, relaterade dödar. Ja, det är så, så jävla sjuka narkotika. Ja, och, att liksom att, jo, och att en teori är ju då för att det är kriminaliserat att ha narkotika i kroppen så då vågar inte narkomaner eh, söka sig till myndigheterna. Nej, du får för... typ inte hjälp om du är, om, om du är påverkad eller inte kan gå cold turkey. Liksom. Och, där, och där, borde, där tycker jag det är så konstigt att folk inte bara har sagt okej, okay, vi tittar på de andra länderna. 
det verkar funka bättre då. Det är färre som Alla dör. Alla funkar bättre. Men då, då känns det som att man har hängt kvar vid de här gamla eh, lagarna av ren, på ren djävulskap eller på ren princip. Att man tycker, nej vi ska inte sälja ut här. Vi ska ha kvar det trots att det visar sig att det är farligt. Ja. Det, det är en sån grej som är ändrat. Sen är det också eh, eh, organiserad brottslighet. Mm. För att eh, men jag hörde då i eh, USA när de gjorde den här uh, Rico-lagstiftningen att de gick in, de var väl trötta på liksom att den organiserade brottsligheten uh, uh, fick för mycket inflytande i samhället så då gjorde de så här stenhårda lagar, det, jag tror det började i New York och, och, och runt där att uh, ja, men om, du, om du liksom är förknippad på något sätt med en organisation som, som är stämplad som uh, organiserad brottslighet Uh, då är det stenhårda straff då, blir du, då får du sitta i fängelse och du, du får liksom inte umgås med någon som är relaterad till organiserad brottslighet om du liksom finansierar på något sätt ger pengar till någon ja. som så är det så och då, 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 då fick de ganska mycket bukt med den organiserade brottsligheten för att de, de gjorde de hårda reglerna annars känns det ju liksom hårdare straff som ett så här farligt verktyg <laughs> jo det har man ju hört också mm. Uh, men, uh, men, men är det allt, alltså jag vet inte, det var, det, jag bara tänkte så här, om man nu såg att det funkade i USA, varför ja. testar man inte det i Sverige då? Uh, det är bara det, för att nu tycker jag alltså det, det är ju mer organiserad brottslighet i Sverige, jag läste den här uh, svensk maffia-boken mm. med kriminella MC-gäng och olika organiserade brottslighet att det liksom att polisen och, och samhället håller på att lite förlora kontrollen. Och om det går så långt som det gjorde liksom i Italien och med maffian och uh, Sicilien och sådär, då, då är det för sent. Nu, ja. nu kan de inte bli av med det. Men, uh, eller det är svårt att bli av med det. Men, men varför gör man inte de här? Jag tror det kan, det här med att hårda straff inte funkar. Jag vet inte riktigt om jag tror på det. Alltså, det är möjligt att, att just en sån sorts liksom, kriminalitet kan det liksom, eh, komma åt. Mm. Men typ så här, passionsbrott eller så kommer det inte... Passion, kommer äh, det inte nej, crimes åt, of liksom. passion. Ja. Ja. Eller liksom, jag tyckte först att pensionsbrott. Pensionsbrott. Och så sina pensioner. Sätt dem i hårdaste nej, nej, men, men, jo, men jag kanske inte... Jo, men det tror jag det finns säkert undersökningar som visar det här att man ändå inte kan... Ja, men lustmord och sånt ja. där. Det är kanske svårt att folk inte... Men, men samtidigt så är det, ju, är, är det ju säkert så här att... Ja, fan, om jag vet att jag kommer att sitta i fängelse för resten av mitt liv om jag... Alltså, jag får tänka på vilka brott jag begår. Alltså så här, nu, nu har inte jag rökt på på kanske två år eller något sånt där. Men, men även liksom... Uh, kompisar jag har som liksom är, röker svin mycket och mm. beroende. När vi åkte till Thailand så var det s- några av dem som sa, nej jag kommer inte röka här, det är så jävla höga straff, man får ju sitta i livstidsfängelse. Yeah. Jag kommer inte och, och där, där var ju så ett tydligt exempel, hårdare straff, jag undviker att göra det. Yeah. det jag hade ju inte gjort det i, i Sverige heller så många gånger ifall jag hade riskerat livstidsfängelse. Nej. Så, så där tycker jag det är så logiskt att ett hårt straff leder till Ja, men allt som är lite brottsliga. så överlagt tror jag att det kan komma åt. Ja, och det är det mesta. Brottsligheten är väl mer ja. eller mindre överlagd. Och jag tror även en del crimes of passions är, är 
skulle minska också. Om det är så här, åh nu är jag så jävla svartsjuk på min fru. Jag, jag, ska, jag ska fan döda henne. Alltså att även när jag bara står där. Jag tror i, det visar sig att det inte påverkar. Ja, det, det... Alltså att det, det är väl de, liksom, den, den promillen av befolkningen uh. som det slår slint för, <laughs> de kommer man liksom inte nej, vara. Nej. Men jag tänkte det att kanske så här, om, uh, ja, jo, man tänker så här, jag är bredd att ta 30 år i fängelse, <laughs> men inte mer. Nej, nej det, det, det stämmer nog som du säger, det är... De här, uh, när alltså, det slår det slint. För. <laughs> <laughs> ja. Då har man inget konsekvenstänk att tala om. Men, men, men samtidigt så måste ju är det ju ganska få brotten där det slår slint. Ja. Men, eller, ja, det mesta måste väl äh, ändå vara. Liksom. Organiserad brottslighet och hör mig på namnet att det, 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 det är inte det är att jävligt, det slår nej, slint. Nej, det är lite <laughs> känslolöst. Och, <laughs> mm. um, jo, men det skulle väl absolut kunna komma åt problemet. Det kanske också om mer står på spel då, om man mm. höjer fängelsestraffen, att det kommer bli mycket, mycket mer typ våld mot vittnen, uh, Alltså att man höjer det insatserna. Det är bara straffen för det också. <laughs> Skulle man utmärka sig? <laughs> ja, men du håller du med om mycket av det jag säger? Jag ställer ledande frågor. Jag är med på ganska mycket, många av dina reformer. Okej, okay, uh, djurens rättigheter, är du med på den? Uh, jag är med på den. Uh, för det är uh, nog rätt bra att jag har någon som dig som måste godkänna det. För att annars hade det blivit den här... Dels hade det blivit uh, dödsstraff, eftersom jag bara sa det. det. Utan att tänka på att det, <laughs> det tycker jag kanske inte egentligen. Och sen att jag var för diktatur tänkte jag inte heller på att, att det kanske inte är jättebra. Uh, så så okej, okay, då ska vi klubba igenom de olika reformerna. Ja. Yeah. Ja, jag, jag äter ju kött nu och så Men när man tänker på det liksom moral så, så, så har man ju man, man har ju så jävla fel Skulle du gå med på att det är livstidsstraff uh, På att uh... <laughs> Jag tror ju inte på de här jättestraffen Jag tror det för liksom Den pyttelilla minoriteten av befolkningen Som faktiskt är liksom Rutten Jag tror Nej, men, att några, men... några får är genom ruttna Och de kanske måste sitta Inte för liksom som då ett rehabiliterande eller någonting, Utan för att de bara måste man måste skydda allmänheten från dem. Liksom. Men annars tror jag liksom inte på så här långa fängelsestraff. Ja, men till alls, exempel liksom. om, om du tycker det ska vara kul att ha katt mm. i din lägenhet. Ja, husdjursgrejen känns det som att det, det kommer inte vara populärt. Nej, nej, nej. Att så här en men jag blev inte president måste, måste genom populist. <laughs> Nej, det, det kommer ju vara en svår övergångsperiod också Vad man ska göra ja, med alla man gör, men Ska man släppa ut alla de här katterna Då försvinner ju alla våra småfåglar En liksom. idé uh, den, den här, Det är kanske inte heller Kanske inte den bästa och kan inte, Ja att man avrättar alla, alla För att man, det finns ju sådana här kofarmar Och sånt där det finns mm. det, Man kan inte bara släppa ut alla dem Men att man avrättar alla en gång för alla Och sen att det blir verkligen Och sen Fast det, det hade varit lite taskigt ifall Ifall det sen, om jag sen blir avsatt eller dör eller något, och sen går det tillbaka till det normala, då har det bara att jag har dödat miljontals djur. Smådjur. <laughs> uh, uh, nej, just husdjurskrien, jag, jag tycker också det är typ fel med så här sodjur och så. Men jag tänker ändå typ en familj som bor på landet och har en mm. hund som får typ springa ut hur mycket den vill. Jag, jag ser inte det så mycket som djurplågeri alls. Nej, men man får vara lite konsekvent i det. Så här. Jag tycker det ska, vara, det, det ska vara... Just i de avseendet så ska de ha ska de behandlas ungefär som människor. Att man ska inte få 
eh, låsa in okay. dem och sånt där. Man kanske ger dem ett val då. Familjen står liksom på ena sidan av en, mm. en korridor och friheten på den andra och det är liksom <laughs> rakt in i gaskammaren. Det är lite ledande att, att det heter friheten det andra. <laughs> Man får upp en bild av frihet där. Det är väl ett vacker natur. Och... Ja. Som fototapet. Ja. Det var bara ja. en vägg med en tapet som katten gick in. Uh, ja, men det är klart. Uh, ja, men, uh, det är också mäckigt. Stor, ja, det är mäckigt. Stora samhällskostnader och genomdriva den här reformen. Jo, men... Uh, men man får drömma. Jo, men någonting måste ju göras. Man kan ju ta det i små steg också. Är att det, det, så här... inte, är det inte, kan det vara någon del i det att så här, jag vet inte om, jag gissar då att du inte så här gillar djur. Så här, du skulle inte vilja ha ett husdjur. Jag har haft husdjur. Mm. Jag, alltså när jag var liten så hade vi eh, först katten Murre. <laughs> så generiskt <laughs> Jag gillar dem. Ja. Alltså hade jag haft en hund, då hade, Fido, ja, eller Karo, hade jag haft en häst så hade jag ätit Brunte. Eller Polle. Det, jag, jag gillar den stilen, men, men det, jag vet inte hur jag tänkte när jag döpte min katt i murre som barn. Och det är lite äckligt, för det låter så himla likt murra, ja, som är så Sveriges äckligaste ord. Kussimurra. Ja, kussimurra. Är de murra slang för kussimurra? Jag tror det. Uh, ja, jag... Kussimurra låter ju också som slang. <laughs> ja, det är så äckligt. Mm. Jag, jag trodde också att uh, när jag var liten så trodde jag att uh, kussimurran var det hålet där uh, kvinnor födde barn ur. Och att då fittan, uh, slidan då, eller vad jag kallade det som barn. Att det, det var där man kissade och hade sex ur. Att det var två helt olika hål. Men man kissar ju inte, eller man har ju inte sex i kisshålet. Nej, ja. Nej. <laughs> 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 ja, jag menar det. Alltså att fittan är en paraplyorganisation ja. för då ja. både där man kissar och där man knullar och föder barn. Mm. Föda barn och knullar är väl samma? Föda barn och knullar är samma. Ja. Och kissa är ett pyttelitet eget. Ja, men man kissar ju både med fittan och knullar och föda barn med fittan. Mm. Så det är, men jag tror att fittan var ett hål och sen var det ett mellanrum, liksom som en mellangård. Och Så. sen kom det ett nytt hål där man födde barn och det hålet hette kussimurran. Så fittan och kussimurran liksom samexisterade? Ja, ja det var två mm. olika öppningar liksom. Och sen fanns röven som tredje. Skulle jag säga den anatomiboken Jag kommer ihåg när min mamma skulle förklara Vad porr var uh. eh, När jag var liten Och då, då beskrev hon det som Det kan vara en kvinna som visar sin kussimurra Hon använde ordet kussimurra då Och jag tyckte det lät så jävla äckligt Det är kanske därför jag aldrig Att jag inte konsumerar porr idag På grund av det Att jag tänker att en kvinna som visar upp Den här äckliga öppningen När hon färder barn nu. Till skillnad från den fräscha öppningen som hon som pissar. Ja, jag var lite osäker. Jag var, det var ganska lång tid som jag... Det tog ganska lång tid för mig att få full koll på kvinnlig anatomi ja. mellan benen. Jag vet att jag hade tjejer också. Alltså jag hade en kompis när jag var så här tonåring som trodde att hon så här behövde ta ur tampongen varje gång hon kissade. För att det var liksom samma, samma hål då som, som mänsen kom ur. Liksom. Mm. Och det är det ju inte. Nej, 
Uh, kan, jag, kan jag lära alla som lyssnar det? Det är inte samma val. Jag tror det är rätt många av våra lyssnare som kanske har dålig koll på kvinnliga. Mm. Jag. jag tycker ofta när man, när man ser uh, unga killar som tecknar uh, uh, som tecknar fittor mm. då, är, då sitter den ofta för högt upp. Alltså den sitter ungefär där kukroten är. Att mm. det är många som tror det tror att jag nog att jag trodde också. Venusberget. Ja, att, att fittan liksom sitter där uppe Uh, alltså uh, ungefär vid alltså, kukrotten hålet är liksom riktat mot ja, den mot man kuken, talar ja. med liksom. ja. att, att man liksom bara kan stå mitt emot varandra ja. och så går kuken in rakt framifrån liksom. men, uh, men det kommer jag också, det tyckte jag också var lite konstigt att man upptäckte att den satt ju närmare rövhålet liksom. ja. så det är en lektion till alla unga killar <laughs> som jag tror lyssnar på <laughs> Fittan sitter mycket närmare rövhålet än vad man skulle kunna tro. Ja. Och kusimurran är inte det hålet där man föder barn. Så kusimurran är... Jo, jo, det, jo vänta, det är det ju. Men det är inte, det är inte ett separat hål. Nej, Nej precis. Men vadå, tänkte du, tänkte du då att så här, man har sex i ett hål mm. och så föds barnet ut annat hål? Ja. Att, det, att, alltså att man, tänkte, är, man, man har liksom som en båge då. Jag tänkte inte så mycket. Jag kan inte tänka på knullet då. Jag tänkte nog mer på att man pissar ur fittan. Föder barn och kuss i murran. Och bajsar ur rövhålet. <laughs> ja, ett rätt. <laughs> <laughs> Nej, man pissar väl ur fittan också. Eller skulle inte du säga det? Nej, inte då. Om ni ska tala liksom. Så, så det är slidan då är ju det som... Där man då ofta liksom har sex och där barnet... Och är slidan och fittan synonymer? Eh, nej, slidan är ju liksom själva hålet då. Alltså det, det hål man tänker på. Eh, alltså så här urinröret. Mm. Eller, jag vet inte om man säger det. Men sitter men... inte det innanför... Sitter inte urinröret... Nu, nu kanske jag avslöjar en stor, stor lucka mm. i min allmänbildning som är lite pinsamt. ganska mycket högre upp Det än, sitter inte innanför blygdläpparna. Jo, innanför blygdläpparna. Jo, men vad skulle annars? Sitta nej, men det, jag, jag tänkte att jag hade missat nu. Att, nej, 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 men det sitter högre upp än, ja, än själva, ja, själva, det, än det, själva det liksom stora knullhålet. Knullhålet, Och ja. barnhålet. Ja. Uh, men knullhålet och barnhålet är samma. Det är samma, liksom. mm. Jo, och, jo, jag vet ju då, men jag tänker att uh, men en, alltså, om, om man pratar om fittan som liksom ett begrepp skulle inte du säga att man pissar ur fittan? Uh, jo. Okej, okay, ja. 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 Då, då Så hade du, hade du bara använt fi- och inte skilt på fitta och kuss i morgon <laughs> så hade det varit safe. <laughs> uh. Nej, fy fan vad äckligt ord det. Kuss i morgon? Uh. Mm, ja, men slida tycker jag också låter ganska ja, det, det låter som, som en så här, eh, sån barnmorska i pottfrilla så här, när man går till gynekologen att gå så här. Och nu kommer jag känna lite i slidan. Aha, ja. Är det ordet man använder då? Ja. ja, det är ju det rätta. Men det är ju väldigt sällan man säger det om sin egen kropp. Så här. Det var en gång när jag undersökte mig för könsfukdomar så, mm. var, eh, så var det han killen på mottagningen som undersökte mig. Efter så sa han så, här, så måste jag säga att jag gillar dina tecknade serier väldigt mycket. Och då tyckte jag var lite pinsamt. Så du behöver med tät så måste jag säga att jag gillar dina till stickla Det hade varit ännu mer uppassande. Men jag tyckte det var lite uppassande jag tyckte det var lite uppassande att han bara, att han bara liksom poängterade att han kände ja. mig. För liksom då 
det, det känns ja. som att det blir mindre privat helt plötsligt. Ja, verkligen. Uh, och jag, jag frågade honom så här brukar. Senast jag var hos gynekologen också att mm. så här, han försökte typ börja bonda med mig fråga vad jag jobbar med bara så här, ja så du tecknar serier och började så här, fråga lite om olika serietecknare och bara, men jag ligger ju här helt jävla ut jag, jag vill inte prata om detta nu Vilka serietecknare vill han prata om? Um, uh, Ellen Eklund Eklind Hon som är Fan, Lilla Dahlin Ja Kände han till dig? Ja Okay. Um, och uh, ja, ville, ville snacka om, om grej med yrket och så. Jag känner inte att det är det man vill prata om i nästa version. Jag vill helst inte prata alls. Man ligger liksom och, 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 och uh, vill helst bara låta själen vandra en stund. Liksom. <laughs> Men jag förstår nog hans tanke att man, så här, man ska bara... Det här är ingen ja. stor grej, vi pratar om vad som helst. Ja, prata men... då om, om liksom vädret eller, <laughs> eller vad, bara något sånt eh, liksom generiskt ämne. Inte så här, jag, jag vill inte sen att han kanske så här ser min bok någonstans och bara, ja, henne har jag pillat i. <laughs> Ja, vill du göra reklam för din nya bok? Uh, ja, jag släppte en bok i maj som heter Jag kommer med stryk och som är en, ja, ett seriealbum. Massa, massa smått och gott. Uh, ovanligt mycket längre serier den här gången. Och en del skämteckningar. Väldigt mycket skämteckningar. Mm. Uh, men vissa av mina böcker har liksom bara varit det, så här korta mm. grejer. Här har jag ändå några som är så här, kanske mellan fem till tio sidor. Liksom, vilket är, jag fattar inte ens hur jag, hur jag fick till det liksom. Och kan egentligen inte göra så stora projekt. Mm, jag vill gärna läsa den, jag har inte läst den ännu. Men, uh, ja, men man går väl in på Bokus eller Adlibris eller någon ja. nätbokhandel och, och köper den. Mm. Och nu har jag precis också gjort årets kalender för Galago. Mm. Uh, som tror jag släpps till bokmässan. Som man mm. också kan uh, spana in. Ska du dit då till bokmässan? Ja, ska du dit. Nej, jag har inte varit inne i boksvängen som producent eller som seriemakare på länge. Så jag vet inte riktigt vad jag skulle göra där. Det, alltså det är kanske, det kan vara lite att bara festa och köpa böcker och sånt. Det är underbart att bara åka dit och ja, inte, jag har gjort det något inte behöva så här seminarier och sånt. Jag har gjort det något där, men jag tror mm. jag kommer nog köra stand-up någonstans istället. Jag, jag kommer inte avsätta tid, men, men kanske. Det, det brukar ju vara rätt roligt. Och jag brukar ibland få äh, äh, sitta på galagomiddagen trots att jag inte gett ut en bok på länge. Och den brukar vara skojig. Ja, det brukar vara nice. Mm. Jag blev så jävla full förra året bara på galagomiddagen. Mm. Och sen så skulle jag iväg på en, en s- brädspelskväll med olika spelkompisar som jag brukar spela dataspel med mm. i Göteborg. Och bara liksom kommer dit och är på en helt annan nivå än alla andra. Hallå! <laughs> så jag ska försöka att inte bli så full i år. Men det är någonting med bokmässan att det är så, här så klaustrofobiskt och så mycket människor som man måste typ supa bara för att inte gå under. Liksom. Mm. Det, jag ska bara hitta min kalender nu tänkte jag så jag kan se vad jag har lite för Där tar jag upp min papperskalender. Alltså, Filofax. Fin, fin papper. Jag jobbar med pappers anteckningsblock och allting. Mm. 
Um, ja, ja, ja. Du, in... Och du tecknar också på papper va? Tecknar på papper bra, och sen redigerar bra. i dator såklart. Mm, ja, det gör jag också. Mm. Uh, hmm, hmm, då ska vi se här vad jag ska ha uh, för grejer. Uh, jag, mm, jag kör på um, Cosmic Comedy Club i Stockholm när, då, samma dag som det här släpps. Uh, det vill säga den 2 september 2019. Sen kör jag på Dagen är där på. 3 september Viva Stand Up Göteborg. Dagen efter det Pandora i Göteborg. Sen uh, åker jag hem. Och uh, sen kör jag på Stockholm Comedy Club den 14 september. Så det är mycket gig. Och uh, kolla in specialisternas Youtube-kanal. Mycket skoj där. Stöd oss på Patreon. Så att uh, vi blir glada. Det var allt från uh, veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Om inte du har något mer att tillägga. Nej. Uh, då finns det bara en sak kvar att säga. Känner du till vår catchphrase vi alltid alltså, avslutar med? Jag hörde ju några avsnitt spelas in i Japan. Mm. Men äh, säger första bokstaven. R. Som i Roland. Säg andra bokstaven. A. Som i Anders. Säg tredje. B. Som i Bengt. Det är någon nonsensord. Det stämmer. Mm. Rabadabba tipptopp. Just det. <laughs> Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 